0: Podcast My News, patrocínio Genial Investimentos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que pode beber água a hora que quiser e está hidratado depois de beber muito ontem no restaurante Chia do Santos Dumont. Eu sou Antônio Tabet, junto comigo Mara Luque, Marilis <risos> Pereira Jorge, estão com Dani Lima e a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, que vai nos contar como o partido está se preparando para os próximos anos. Obrigado por virem para cá. Este é o 42ª chamada. Sim, chegamos aos 40, mas só temos que agradecer a você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha e até xinga, porque faz a gente se sentir com um corpinho de 20. E aí vem a nossa pergunta clássica. Já está inscrito no My News, certo? Bom, se não está, é o melhor presente que você pode dar pra gente nesse programa tão especial. Aproveita e clica no sininho, assim você fica sabendo sempre que tiver novidade no canal. E sempre tem muito orgulho do My News, que é um filho pra nós, né, Maraluquê? Um filho pra gente. É. Se bem que filhos, melhor não tê-los. Esse verso de Vinícius de Moraes deve estar agora nas cabeças de Lula e Bolsonaro. Vamos falar das travessuras dos filhos presidenciais. Também vamos falar dos filhos da mãe que movimentam partidos para ganhar favores do novo governo. E les enfants de la patrie, os filhos da pátria francesa, vestiram um colete amarelo e saíram por aí tocando terror. E para terminar, o filho que nem nasceu e já é celebridade. Eu vou direto ao assunto aqui Ter filho é uma maravilha É demais A melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi ter um filho É incrível Eu Recomendo Inclusive pra você que é mãe de pet Recomendo ter um filho É maravilhoso Mas já dá... Tô de boa. boa
0: Só a Raquel tem
1: filho dois. aqui Tem? Tenho dois Eu também tenho dois É a melhor coisa do mundo Joinha, Mas dá um trabalho do cão Vai vendo como a semana foi quente para os irmãos Bolsonaro. Um ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o filho mais velho, fez movimentações financeiras suspeitas. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, detectou 176 saques e transferências atípicos e acendeu a luz vermelha. As movimentações bancárias foram em 2016, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Fabrício de Queiroz, seu assessor na época, e um ex-PM que trabalhava como motorista, movimentou 1,2 milhões de reais. Mara, muita gente é, diz que esse motorista não teria capacidade de movimentar essa quantia. É isso mesmo ou pode ser um...
0: É isso mesmo.
1: <risos> não, não... É isso mesmo. E por isso que o
0: Coaf está tá atrás. O que é o Coaf? Ele existe há muito tempo estava sob a jurisdição do Ministério da Fazenda, agora está indo para o super-ministro Moro, vai ficar ali, e, e o ministro quer que o COAF... O COAF, o que ele faz? Ele segue o dinheiro para poder pegar é, corrupção, tráfico, terrorismo, enfim, tudo isso. E... e e crime organizado, enfim. E agora, na gestão Moro, ele quer, inclusive, que ele seja mais proativo, que ele vá atrás mesmo do, do dinheiro. É isso. É, é simples assim. Você movimentou um milhão, você tem que mostrar de onde vem essa, essa receita, de onde vem esse dinheiro. Então, assim, e o crime de, de lavagem de dinheiro, essa coisa de seguir o dinheiro, está ficando cada vez mais fácil por conta da tecnologia, por conta dos acordos é, em diversos países, enfim, Estados Unidos, enfim, os países da Europa, está cada vez mais fácil, é, essas informações estão cada vez mais abertas. Compartilhadas. Compartilhadas, exatamente. Então, então é, é simples assim entre os... onde ele conseguiu esse 1 milhão.
1: É, entre os depósitos suspeitos está um cheque de 24 mil que o ex-motorista depositou na conta da esposa de Bolsonaro, Michele. O presidente deu uma explicação no fim de semana. Em outras oportunidades, o João Socorro Rio financeiramente. Nessa última, agora, houve um acúmulo né, de dívida para comer para comigo. E aí, então, eu pagar com ah, um cheques. Não foram... Foi um cheque de 24 mil reais. Não foi um cheque. Nem seis cheques de 4 reais. Foram, na verdade, 10 cheques de 4 mil reais. E assim foi Eu não botei na minha conta porque é a questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua. Deixei para a minha esposa. Lamento né, o constrangimento né, que ele está passando. A sua família tocante a isso. Mas ninguém é, recebe ou dá dinheiro sujo por cheque. Eu não, me não meu Deus do céu. Ô, Dani, é, a gente está vendo... Um, um depoimento sincero ou uma continuação daquele filme? Eu não sabia de nada.
2: O tempo vai dizer, né? Para a gente, como eu não fiz, é, não sou especialista em neurolinguística, é. vou me até o que a gente sabe. Sobre isso que a Mara estava falando antes, tem uma coisa que é muito interessante: porque o assessor tomou uma série de cuidados para não disparar os alarmes do COAF. A gente precisa lembrar que o COAF foi olhar as contas de deputados e assessores da Assembleia por conta de uma operação que foi deflagrada a pedido do Ministério Público. Então, ele foi lá e passou um pente fino e resultou na prisão de vários deputados estaduais. Se não me engano, seis deputados estaduais. O Flávio, o Ministério Público não disse se vai investigá-lo, se está investigando, mas o Flávio não estava nessa operação, o Flávio Bolsonaro, é, que era o né, para quem o Fabrício trabalhava, o filho pra, do Bolsonaro para quem o Fabrício trabalhava. Mas a questão é, quando ele ia fazer movimentações financeiras, ele sempre fazia nos valores um pouquinho abaixo do que dispara o alarme do COAF. Então, por isso que precisou ter uma investigação para que se chegasse nisso. É, por exemplo, o SACS, a partir de 10 mil reais, o COAF fala, hum, por que está que mexendo nesse dinheiro? Transferências de mais de 50 mil reais, o COAF fala, hum, por que está mexendo nesse dinheiro? Então, ele transferia 49, sacava menos de 10... É esse tipo de cuidado. Então, a história toda e o jeito como ele movimentava esse dinheiro é, não cheira bem, entende? A gente já teve... É, na história recente aí inclusive o, o caso do Collor foi um que já foi muito falado porque era isso um assessor que apareceu movimentando dinheiro e pagava contas pessoais ajudava a pagar coisas da família do presidente e deu no que deu essa estrutura de, de manipulação
0: de dinheiro é uma estrutura meio uma, conhecida já do é, é já já está acostumado a, a esse, essa estrutura a ir atrás de, de casos que... que, que é... E tem uma outra coisa que
2: me chama a atenção nessa história, que é o fato de que sete assessores do Flávio botaram dinheiro nessa conta. Então, assim, se ele, de fato, estava pegando dinheiro emprestado, ele estava pegando dinheiro emprestado com muita gente, a situação era braba. É. Porque sete pessoas que trabalhavam naquele gabinete botaram dinheiro na conta é, desse cara. Agora, é muito dinheiro. E fica parecendo uma mensada, é né? Fica
1: parecendo atleta. Tinha
2: uma prática que é antiga, a gente estava até comentando um pouquinho antes de entrar no ar. É, alguns partidos, o PT, inclusive, institucionalizou isso de uma certa forma, estava no estatuto do partido. Funcionário comissionado pa pegava uma parte do salário e doava para a sigla. É um dízimo. É, mas era para a sigla. É, agora, você ter... É, funcionários que dão dinheiro sistematicamente para um outro assessor que repassa ou que faz pagamentos para políticos, né, para a pessoa, no caso, foi para a Michelle Bolsonaro, que é a mulher do Bolsonaro, isso é atípico. Mas
1: isso já... já... Raquel, você já, você já foi deputada. Você já viu isso acontecer mais vezes? Isso é uma prática que é mais comum do que a gente gostaria? Não.
3: Olha, é muito difícil a gente avaliar. Eu, eu tanto fui da Polícia Federal como já fui deputada. É difícil você avaliar é, o caso concreto para dizer se é ou se não é. É estranho, merece ter explicação. Eu acho que a gente vive num momento de transição. É, muita coisa, muitas práticas do passado é, podem ter permanecido ao longo do tempo. É, é, o que a gente precisa é conseguir construir para frente é né, conseguir estabelecer novas bases para uma democracia, é, arrumar os recursos e os partidos poderem compartilhar os recursos da melhor forma para que o que era uma prática no passado não se perpetue, como a gente não sabe, mas pode ser um caso desse que esteja aqui acontecendo. É na, no caso que está sendo falado do filho de Bolsonaro. E
2: o Bolsonaro falou que não tem tempo de ir ao banco e aí pouco depois ele foi numa agência do banco tirar dinheiro. Ele falou isso, sei lá, na sexta, no sábado e no domingo ele estava tirando dinheiro no banco. Não durante a campanha... Durante é, a campanha, é... depois que venceu a, a eleição, foi quatro vezes ao banco no final de semana. Então, assim... O discurso está ruim, entendeu? O que eu acho que dá para gente... E não aparece
0: o motorista, né? O, o, cara, assessor. o
2: assessor não... Fa... É. é que ele era motorista é. mesmo. É, o assessor não falou nada ainda. O que eu acho que é importante a gente extrair desde já dessa história é assim. Essa é a prova de fogo. E chegou muito cedo para o presidente e para a família dele. Porque como o Bolsonaro sempre foi um cara de baixo clero... Ele próprio usa essa expressão, né? Eu era um deputado de baixo clero e tal ninguém olhava o cara com lupa e ele começou a ser escrutinado na campanha pela imprensa, reagiu muito mal, todas as vezes que foi questionado sobre funcionários, sobre verba, sobre prerrogativas do parlamento que ele usava, mesmo, por exemplo, o auxílio moradia mesmo tendo um imóvel. Agora, esse é o teste de fogo, porque é uma, é uma crise que se avizinha e a gente vai ver ele gerenciar uma crise de verdade, pela primeira vez. O Dani, é, fica claro que, e acho que talvez essa ficha esteja caindo
4: para eles, que eles deixaram de ser perda, passaram a ser vidraça, né? Sem dúvida. É, não só eles, como todos os apoiadores. A gente está vendo, enfim, vários casos. A gente está me a menos de um mês da posse. Você acha dá para avaliar o tamanho da, da, da crise que, 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 que se abre com esses episódios que estão acontecendo agora até dia 1 de janeiro? Porque, assim, uma das, das grandes bandeiras do, 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 do Bolsonaro foi o combate à corrupção. E, de repente, aparece essa história agora. Como é que você acha que isso vai bater nos eleitores que, enfim, acham de fato, acreditam que ele era a pessoa certa para
2: combater esse, esse problema no Brasil? Eu acho que, assim, vai depender... As investigações, elas precisam acontecer. Ele precisa dar explicações, ele falou, o assessor precisa dar explicações, o, o motorista, é, e as investigações precisam andar. Porque eu acho, assim, a, a campanha foi muito pesada e esse discurso de combate à corrupção e dessa pré-condenação de, que arrasou a política, assim, já levou a gente a uma mudança... Muito extrema de cenário, que é o resultado dessa eleição agora. Então, acho que a gente devia é, ter cautela, esperar a coisa acontecer e cobrar. Ele vai ser cobrado. Não adianta. É, eu achei muito engraçado, porque logo depois que o escândalo estourou, veio com essa história de, ah, se a gente errar, o pt vai, a campanha acabou, entendeu? O PT vai voltar. Não tem essa, meu caro. Se você cair, você tem um vice. Se o senhor vice cair, tem um presidente da Câmara na linha sucessória. Não temos petistas. Então, assim, a campanha acabou. Ele vai ser cobrado. Ele vai ser duramente cobrado. Eu quero crer que as investigações vão andar. Até porque, assim, para o Sérgio Moro, esse é uma das coisas de você colocar um indemissível no cargo. É, a, a gente a, falou
1: a, disso antes dele ser encostado. Você colocar, mas é, nomeado. Né?
2: Isso. Você colocar um, um cara como... Se, o cara tem uma biografia. Ele tem uma história. O... Que ele tem um, um patrimônio que é dele. Se ele... Assim... Se ele falha na missão que o Bolsonaro delegou, mas para a qual ele tem apoio popular para fazer. Nossa E, senhora. de fato, ele precisa ter muito cuidado. A semana passada, por exemplo,
4: ele já manifestou um apoio em relação às acusações aí do, do Onix Lo Lorenzoni. E tem então, outra assim... coisa
1: nessa história toda, desculpa te interromper, mas é que é, eu tenho a impressão, vendo a distância, que a militância do PT ela é uma militância muito refratária, qualquer tipo de acusação contra os caciques do partido. E a militância do Bolsonaro, por outro lado, eu acho que ela não é tão fiel assim. Eu acho que é uma militância que tem... Mojeriza a esquerda, do, do PT principalmente, mas eles... eles tem um compromisso com o combate à corrupção e, assim, se eles vão querer ver o Bolsonaro cortar da própria carne, se for o caso.
4: tablet mais ou menos. Se você for acompanhar os comentários nas redes sociais, eu acho que tem muita gente dizendo sim, queremos que ele se explique, queremos saber de onde, de fato, saber a origem desse dinheiro, mas você vê também muita gente... É, vindo com aquela coisa... Mas e no, 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 na época do PT? Por que, que a imprensa não investigava tanto não, e fazia não, denuar é, é na, na natural, época do PT? Não, não. Você vê muita gente Sim, ainda vê, querendo
1: vê... meio que tapar o sol com a peneira. É, você vê essa, ação, essa reação, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando é, você via Lula ou Dilma sendo investigados, é, a opção por... Um vice, no caso, não era nada aceitável, não era digerível pela militância. Você fala, você vê hoje militantes do Bolsonaro que já vem com bons olhos o Mourão, por Nossa, exemplo.
0: Bastante. Muita gente. Bastante. Gente, então, a
1: gente está há 20 dias de o cara
3: tomar assumir posse, a presidência é. da República, né? Quando você fala em cautela, é, cautela e responsabilidade, com o momento crítico que a gente vive no Brasil. Não é quem vive, eu sou prefeita de uma cidade de 350 mil habitantes no interior do Nordeste Brasileiro tudo que a gente precisa é que o que vem, tenha votado nele ou não, dê certo é, dê certo, a gente precisa que dê certo daí a, a responsabilidade é, na apuração, no encaminhamento mas sobretudo de todos nós que da imprensa, da política que a, a gente tem o dever e a responsabilidade de conduzir o nosso país não é, não é tapar só com a peneira né, diante do que está acontecendo. Acho que precisa ser é, investigado, expressado, esclarecido, mas é muito preocupante a gente querer terminar um governo, não aqui entre nós, mas muitos já quererem falar de um governo que termina antes de começar. Esse discurso é super preocupante para quem quer ver a democracia brasileira mais consolidada, que é a grande maioria do país. É, se, o se o eleitor de bolsonaro é diferente do eleitor do PT é porque na verdade ele é muito mais reativo ao que aconteceu no país do que efetivamente seguidor de bolsonaro né tem uma grande é, maioria aí que não concordo, necessariamente é. é um é um fã ele é, seguidor de bolsonaro em qualquer a qualquer custo como era do PT né é. vamos eu acho só dar um que... pouquinho de crédito para essa história e esperar que eles se expliquem da melhor forma
2: é é esse episódio vai colocar à prova não só o Bolsonaro, como muitos atores importantes do governo. O próprio Moro, que vai viver em um teste de fogo e, muito bem lembrado, já deu uma declaração ali sobre o ônix que bateu muito mal. A gente precisa lembrar que o Michel Temer, presidente, é, ainda né, quase com o café frio já agora, como ele mesmo falou, teve que demitir um diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, porque o cara falou, ah, os lembrado, indícios é? são fracos. Os indícios são fracos de um inquérito sobre o presidente. Bateu muito quadrado na corporação. A gente precisa entender que tem organismos no país que funcionam e reagem independentemente é de, de quem é que está em cima. Então, assim... E o Ministério Público... Então, assim, a... quando o, tem... o Moro fala, ah, essa investigação Caixa 2 e tal, ou o Onyx disse que se acertou com Deus, as pessoas olham e falam... <risos> Opa! Não. E o Ministro da Justiça é o comandante, digamos assim, a, a Polícia Federal está no guarda-chuva do comando dele. Ele não pode ficar falando E o COAF é, agora tipo de vai para o comando dele? Vai ficar... Perfeito. O COAF vai para lá, vai ficar sob o mando dele. O ministro da Casa Civil não pode perguntar onde é que estava o COAF. Ele sabe. Ele, uma das poucas coisas que o Onyx fez, com que projetou ele no parlamento, foi participar da CPI dos Correios, que desembocou no Verdade. Mensalão. Não teria tido investigação do Mensalão, nem CPI dos Correios, sem o trabalho do COAF. Exatamente. Os caras desmontaram a, a, a movimentação de dinheiro inteira do Marcos Valério, de todos os esquemas dos e fundos, salão, etc. Lava tal.
0: jato, teve uma participação ele ativa. Ele
2: comandou não. uma sessão, está é. nos jornais de hoje, é. na Folha de hoje, ele comandou uma sessão com o Coaf dizendo... Então, ele sabe onde é que estava. É. É esse tipo de retórica... É que eles vão perceber que isso perdeu espaço. Ah, onde é que estava quando... Eu... Não é mais o governo do PT, não tem o PT no retrovisor, agora Mas, é Dani, você. sabe o que eu
4: percebo? Esse, quando o Lorenzoni vai lá e fala onde é que estava o Coaf, isso repercute, porque você começa a ver isso vindo das redes sociais. Você vê que os, os eleitores os seguidores do, do governo Bolsonaro começam a replicar esse tipo mesmo de contestação. Mas, então... então, cola... cola. Numa parte do, do eleitorado, mas não cola na outra. Aí é, hoje, assim, a internet está aí para o bem e para o mal, né? Então,
2: colem na gente. Busca aí, hum. quer dizer, cola em você. Você confia no seu computador? Digita aí CPI Correios Coaf. Boa. Tem vídeo, tem documento, tem tudo lá. O site da Câmara tem tudo arquivado.
1: Enquanto isso, o Eduardo, filho do meio do futuro presidente, arrumou confusão no grupo de WhatsApp do partido. A Joyce Hasselman, a segunda deputada mais votada do PSL, começou uma discussão com o senador Major Olímpio, presidente do partido em São Paulo. Não é de hoje que eles se desentendem. A Joyce cobrava mais esforço do PSL no Congresso para ficar com cargos importantes na Câmara. Daí a briga chegou no Eduardo Bolsonaro, que chamou a Joyce de sonsa e com fama de louca. O que era para ser uma articulação política, acabou virando barraco, Mara Luque. É barraco
0: que chama, né? É barraco gostei da cara.
2: Eu gostei da cara da prefeita, que você falou, é, a gente chamou de sonsa, é cara de louca, e ela... <risos> é, tem Faltam é... um
1: ratinho
4: é. outro,
2: né? Tem nível, mas é baixo Não, né? E teve
4: um, desdobra, um desdobramento aí uh, Ele falou isso sobre, sobre a, a Joyce Ela gravou um vídeo agora nos últimos dias porque vieram à tona alguns tweets antigos, de... alguns tweets não, mentira, é, algumas declarações dela na época que ela trabalhava na revista Veja, fazendo críticas muito duras ao, ao Bolsonaro, isso acabou aparecendo. Uns
1: tweets antigos. É, é.
4: Uns tweets antigos também. É. Ela foi desmentir e acabou gravando um vídeo dizendo que não era para as pessoas clicarem nas, em algumas notícias, porque era vírus. Pareceu um pouco de desespero. Você não chegou a ver isso?
1: Não, essa, tem um essa vídeo do dele. do vírus eu não vi. Tem um o que vídeo dela. eu vi foi dela... Um tweet dela. Falou assim, Bolsonaro, presidente da República, piada.
4: Não, não, tem um vídeo que ela gravou agora nos últimos dias dizendo para as era pessoas assim. não acessarem alguns links que era vírus que ia cair em lugares que, com, com textos em japonês, em chinês, tentando se explicar em relação a essas notícias que estão aparecendo. É uma atitude, na verdade, que só corrobora a, a declaração do Eduardo Bolsonaro dizendo que ela tem fama de louca.
1: É, é complicado. Eu, eu lembrei de uma história aqui que é completamente off-topic, Bia, me perdoe, mas assim, eu, eu tenho vários grupos de WhatsApp, tem o um grupo do My News, tem o um grupo do Porta, Eu eu faço parte de um grupo que é um grupo que tem muitos comediantes no grupo. E são comediantes, muitos não se conhecem nem pessoalmente, assim, tem o um pessoal que trabalhava no Pânico tem o pessoal do Porto dos Fundos, tem um galera de stand-up comedy e tal. No, eu, na época da eleição para prefeito de São Paulo, não, não, é a última eleição, um dos comediantes que era muito bem relacionado botou no grupo de WhatsApp, ele botou o Haddad, botou o Celso Russomano no grupo e botou acho que o Aécio e mais alguém... E começou a rolar uma treta entre eles, no grupo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Por isso que não me surpreende muito. Essa, essa... pessoa não
4: pode fazer lista de festa, hein? Porque...
1: Ou pode, né? Vão ser as melhores festas. Bom, tem também o Carlos Vol Bolsonaro, vereador no Rio, que fez aniversário na sexta. E a quem Bolsonaro se referiu carinhosamente como meu pitbull. Como o apelido mostra, o Carlos tem um temperamento forte e se desentendeu com dois ex-dirigentes do PSL, Gustavo Bibiano e Julian Lemos. A gente conversou com o general Mourão sobre os filhos do futuro presidente. General, como é que é o, o, o relacionamento do senhor com os filhos do Bolsonaro? Olha, o Flávio e o
5: Eduardo, eu os conheço bem, né? O Carlos, ele eu já não o conhecia, né? Até porque ele era vereador aqui no Rio de Janeiro, então não tem muito contato. Mas o Flávio e o Eduardo é, são pessoas que eu converso constantemente, cada um com seu estilo, né, obviamente, mas são duas pessoas que eu tenho já em alta conta e como amigos. Como é que o senhor define o estilo deles? O Flávio é um cara mais soft, né, digamos assim, ele é mais político. O Eduardo ele é, mais, é mais parecido com o pai até, né, tem mais rompantes, assim, um cara mais, mais para frente. E o Carlos eu não posso definir porque eu não o conheço com perfeição. Né. Entendi.
0: É que recentemente Carlos Sim. Bolsonaro colocou no Twitter que havia hum. muitos inimigos próximos ao pai e então, tal. E ele, ele ah, deixou uma coisa meio no ar. Essa a se pergunta contestual. já
5: me fizeram, né? Eu digo, pô, pergunte a ele. Ele que escreveu, ele que tem que explicar, né? Eu não tem como explicar isso aí.
1: É, quem quiser assistir essa entrevista na íntegra, está no nosso canal, aqui no My News. Você pode assistir a entrevista. Foi uma excelente entrevista do General Mourão. Omar, a gente sentiu que. Né, ouvindo aí o general lá, lá na hora também que o Carlos é é bicho solto né é o pitbull é o pitbull do, 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 do bolsonaro né dos bolsonaro
0: é, e ele tem ele, ele deixa isso meio claro inclusive nas manifestações dele nas redes sociais né é,
2: ele é o cara ele dos três ele é o mais beligerante eu diria e olha aqui veja bem essa família é. Nós estamos ela, falando de a três a família é. fala alto mas ele é o mais beligerante, assim. E, e ele é o cara que expõe muito. A gente, da última vez que veio aqui, a gente tem falado isso sempre. É, a articulação política é o calcanhar de Aquiles de uma pessoa que tem ossos de vidro, que é esse governo, assim. Porque é muito problema, gente. E eles, eles tratam tudo muito, com muito a ferro e fogo. E a prefeita está aqui. A política, ela tem suas sutilezas, porque ela precisa ter suas sutilezas, assim. Então, a bancada vai assumir agora. O cara fez um partido que tinha dois deputados ter 52. Aí os caras vão chegar nesse pau lá dentro. É, essa coisa aconteceu com a Joyce e com o Eduardo. A Joyce fez um super barulho na campanha. Quando começaram a sair as denúncias... Resgataram um processo, você vai lembrar disso, de uma agressão de uma uhum. ex-mulher do Bolsonaro que denunciou ele na justiça e tal. A Folha fez uma matéria e é. a Veja... Então, quando a revista, na véspera da revista Veja sair, a Joyce foi para a internet falar que a, tinha recebido de fonte muito segura a informação de que, as, de que a, a, revistas do Brasil tinham recebido 600 milhões para publicar é coisas contra o Bolsonaro. Qualquer pessoa que tem uma ideia de mercado, de, de quanto, assim, Isso. você vende a Time, você não vende a Time por, esse, por esse, essa grana, entendeu? É o assomento de caruaru. É.
3: <risos> é a receita do ano. Pois bem. Mas, assim, pegou, viralizou.
2: E a revista As pessoas ficou, acreditam. Foi. É. E aí essa, essa mulher...
1: Tanta coisa para fazer com 600 milhões, né?
2: Mas essa, é essa mulher que prestou esse tipo de serviço que agora o filho do presidente chama de louca. É. Só, só
4: voltando ao Carlos, tem uma coisa que acho que a gente até já falou sobre isso aqui. É esse essa, essa fama de nervosinho que ele tem acaba não só transparecendo no comportamento dele, nas redes sociais dele, como também na do próprio Bolsonaro. Porque eu não sei se continua agora, mas durante a campanha ele era um, a única pessoa que podia tweetar na conta do Bolsonaro, é, de, Era o Ele Carlos. negou agora,
1: ele, ele declarou que não, não toma mais conta da, das ele contas afastou, do pai. Né?
2: O núcleo todo ali está muito conflagrado. Tem uma figura muito próxima do Bolsonaro que chama Gustavo Bebiano, uhum. que vai assumir ali a secretaria-geral da presidência. E ele desperta uma ciumeira mesmo é, nos familiares, em outras pessoas do partido. Mas o Carlos e ele tem uma divergência, digamos assim, muito forte.
1: É, e quando então, o Carlos dá a declaração de que a morte do pai seria Imagina interessante... Imagina o clima no
0: Planalto.
2: Para
1: alguém que está muito próximo, é jogar uma dinamite dentro de, dentro hum. de casa. Né?
0: Você é filha de políticos, sobrinha de políticos tradicionais, enfim...
1: neta Como... de político.
0: Netas de político. Como é essa... Como é o papel dos filhos nessa articulação política?
3: Olha, eu espero que... Fazendo um paralelo aqui no que está acontecendo no Brasil, acho que isso vai tender a diminuir é quando ele assumir a presidência. Ele será presidente, haverá ministros, haverá outros atores no processo. Né? E vai tirar da linha de frente é, a, a, a exposição dos filhos dele. Né? Para o bem ou para o mal, eu não estou aqui julgando a participação do Eduardo, Flávio e Carlos, mas a tendência, a meu ver, é de que isso... É, seja sufocado pelo dia a dia é, das negociações, do, do que vai acontecer com o Congresso Nacional, no dia a dia da política do governo.
0: Ele passar coisas muito importantes no Congresso. Ele, pois ele é, já gente começa tá tendo que ter uma articulação Nós temos política, que,
3: que votar a reforma da Previdência. É impossível né, de que o Brasil continue mergulhado numa crise de dívida pública tão gigante. Né? É, vou olhar para o meu microcosmo. Eu recebi a Previdência de Caroro com 200 mil reais em caixa. Né, para pagar os aposentados. Além do que a gente dá de alíquota, é, da alíquota que recolhe, eu ainda coloco 2 milhões e, é, por mês nessa folha. Então, isso é para Caruaru, isso serve é para todos os municípios é, do Brasil. Então, é, a agenda do Brasil, ela, ela, a gente está como se fosse num período de stand-by, né? esse gap que vai, desde a, a ganhar a eleição até efetivamente assumir, quem são os atores, como é que isso vai acontecer. A gente só vai saber a partir do dia 1 de janeiro, né?
1: É, bom, e para coroar a semana em que os filhos brilharam, o Luiz Cláudio, filho do Lula, também esteve nas manchetes. O ex-ministro Palocci, em prisão domiciliar desde a semana passada, prestou depoimento na Operação Zelote. Ele disse que Lula favoreceu montadoras com medidas provisórias em troca de propina para o filho. Dani, isso pode piorar a situação do Lula mais do que já está ruim?
2: Do Lula pai, né? Sim. É... O Lula tem uma série de investigações que estão correndo contra ele. Essa está longe de ser a, que, o, o problema mais emergencial, digamos assim. Né? É, o processo do sítio de Atibaia é um processo que está mais adiantado e o processo que trata do instituto aqui, de um prédio que foi concedido, enfim, para a construção de um instituto em São Bernardo também. Essas coisas que o Palocci falou, elas não são exatamente novas. Há uns três anos, é, isso é investigado e se tem indícios disso é, e, e o Ministério Público está em cima. A situação do Lula é muito ruim, mas não exatamente, assim, isso. isso é um grão
6: é no aceliga. caminhão
2: de areia de problema que ele já tem, né? É, e não está parecendo que a situação do Lula vai melhorar, muito pelo contrário. Essas questões que foram trazidas pelo Palocci é, é um pouco isso, assim, muitas coisas já se sabia, estavam no radar e ele vem aí como uma espécie de delator que corrobora informações que é o Ministério Público e a Polícia já estavam atrás. Em outros casos ele faz, traz novas denúncias, mas não apresenta nenhum tipo de provas. É, não, é, não é nem prova, é, é, ah, eu conversei isso com a Mara, mas o Kibe estava junto, então ele não tem testemunha, sempre conversa que ele teve com o Lula e é só ele ou o Lula que pode confirmar, enfim. Mas sim, pi, pior é ruim, agora criou-se uma expectativa sobre o que vai acontecer com este filho do Lula, né? com a família do Lula. Já tem uma pressão, né? você começa a ver essas... Tanto rede social quanto sites muito. Porque
1: o filho do Lula sempre teve com uma mira na cabeça dele, né? É. Nessa história do enriquecimento e tal, mas nunca. É, tem isso. Tem uma outra frente que é
2: são. O Debrecht teria interferido ali para poder dar contratos uhum. para um filho do Lula também. É. É isso, é uma batalha, ela não vai ter fim, o, a, o processo do Lula não se encerra com a prisão dele que já está em vigor, não vai se encerrar com o próximo processo no qual ele vai ser julgado. Tem uma expectativa de que logo, que já está numa fase final e a chance da, do barulho crescer para além do Lula, inclu, respingando na família dele, Dona Marisa já morreu, mas certamente teria, estaria numa situação também desconfortável para usar um eufemismo e os filhos dele no cerco. É no por isso
1: que eu não deixo meus filhos roubarem nem no videogame. <risos> Papai ama vocês, tá? Bom, 15 <risos> partidos estão formando um Pac-Man para engolir o PSL e o PT, os dois maiores partidos da Câmara. E não estou falando no sentido figurado. Olha só o gráfico que a gente tem aí. ó Esse blocão de partidos que vão do PRB, dos pastores ao comunista PCdoB, Representa dois terços da Câmara, são 334 parlamentares Os líderes dos partidos dizem que a ideia é formar um bloco independente Não aliado nem com o governo, nem com a oposição Mas essa estratégia aí de isolar partidos é muito parecida com aquela que o Eduardo Cunha fez, não é, Dani? É. Essa, esse...
2: Maravilhoso esse gráfico. É, é, é que mesmo. é muito Exatamente. Bom, né? Essa boquinha aí que está uhum. se organizando é uhum. basicamente a base que elegeu o Rodrigo Maia presidente da Câmara. É, então, são, ele pega esse arco todo de partidos aí do PRB, passando por PP, é, PR... PSDB, DEM, aí ele vai para a esquerda, ele também tem braços no PCdoB, no PDT, alguma interlocução, a rede ficou muito pequena, mas enfim. Essa, esse é o arco de alianças do Rodrigo. Com isso, esses caras querem garantir o quê? Que vão fazer o presidente da Câmara... Quer dizer, a continuação do Rodrigo? Não necessariamente o Rodrigo. Aí é que você... Ah. Aí é, agora é que são elas. Porque o que acontece? É, outros nomes do Centrão... Se arvoraram, se, se, falaram assim, bom, se tem o um grupão aqui e nós vamos juntos, e juntos nós temos a maioria, por que tem que ser ele? O DEM já tem três ministros. O Onix foi colocando gente dele nos ministérios e isso deu uma embaralhada muito grande na articulação do Rodrigo, porque todos os partidos estão sem nada, a maioria dos partidos está sem nada. Partidos que têm muita coisa hoje, tipo o PP, o PP hoje tem, sei lá, três ministérios, mais a Caixa, é, a gente fala tem, né? Indicou ministros, é, é assim. Mas, enfim, é, então aí o cara vai ficar sem nada. Fala, pô, o DEM já tem três ministros no próximo governo, ainda vai ser presidente da Câmara? Não. Vamos ver aqui. Então, tem um nome do PP, tem um nome do PRB, que é o João Campos. Esse vem com bastante força, porque o pessoal do Bolsonaro e o, e o pessoal da Igreja Universal, que tem ligação com o PRB, Fiscam assim, um para o outro e tal. Então, na verdade, o que esse blocão quer? <risos> Garantir votos para fazer o comando da Câmara, a presidência da Câmara, montar, é, eleger para os outros quadros importantes, vice-presidência, é, secretarias, aliados, gente desse bloco, e outros espaços que eles não podem dominar, porque o regimento diz que tem que ser pela proporcionalidade e tal para eleger presidente de comissão, também
0: é em votação. Então, eles de novo se juntam e fazem ali os a chefes das principais esse comissões. Esse blocão, então, ele não é um, um bloco de oposição. Ele pode ser a base aliada, inclusive, do, do pode Dependendo compor a base. Dependendo da maré, Gente, isso aí é instrumento de pressão.
2: É instrumento de pressão. Gostei, passa. Não gostei, vai suar. E é muito, é um número muito grande. Esse é o problema de você ter um governo que, assim, o governo precisa demonstrar alguma capacidade de composição com esse pessoal que está se organizando. Porque... Mas, Dani,
1: não tem um risco, de, um risco positivo para o governo de haver uma interseção nessa jogada? Porque a gente viu aí no gráfico que existe uma articulação entre partidos, mas o, o governo trabalha muito com bancadas. Ou seja, vai ter o cara ali que está num partido que declarou fidelidade a Rodrigo Maia, mas o cara é evangélico e tem um, um outro interesse com o governo. Pode ver uma, uma... Os desenhos não podem ficar tão claros assim, não?
2: Exato. Você está certo em algumas coisas. Porque essas bancadas, a bancada é, Boi, Bala e Bíblia, que é a, como a gente chama, né? Os ruralistas, os evangélicos e o pessoal da segurança, é, eles têm algumas agendas em comum, mas não são as agendas que, como a gente estava falando aqui agora há pouco, são prioritárias. Por exemplo... Na bancada da segurança, você vai encontrar pouquíssimos policiais, militares, dispostos a encarar uma reforma da Na Previdência, Previdência. Duríssima. Até porque é, uma, é, é uma categoria muito atingida. A mesma coisa com os evangélicos, porque os caras fazem muito trabalho social, tem muita e você vai mexer no benefício do pobre, no... vai mexer com o velhinho, bate mal, bate
1: quadrado. Agora, Raquel, e o PSDB? É porque no PSDB... Tem gente que defende que qualquer tipo de aliança com Bolsonaro tem que ser expurgada do partido. E tem o Dória, que está surgindo como uma liderança do, do PSDB, que está cada vez mais próximo do Bolsonaro e do governo. Como é que vai se comportar o PSDB? Você tem alguma, alguma dica para a gente ou vai ser cada tocando no seu galho daqui para frente?
3: Eu espero que não, né? É, eu faço parte do PSDB desde 2016. É, é um partido grande, que diminuiu e muito. Né? A gente teve um recado importante das urnas nesse, nessa última eleição e que a gente precisa se reconectar, reconectar para fora. Né? E a gente só reconecta para fora se dentro fizer uma autocrítica muito forte e se tiver um mínimo de consensos. É claro que eu, eu não vou achar que pode ter no PSTB unanimidade, nem é bom que isso aconteça, mas acho que a gente precisa conversar muito e ter consensos e não agir só para fora, a gente precisa falar para dentro.
1: Tá. Era o Dória naquele vídeo não? Ha 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 eu preciso perguntar pra alguém eu que... Só,
3: eu só recebi um vídeo de aniversário, né? Que, como vocês fizeram 40 aqui hoje. Eu fiz 40 semana passada e veio um vídeo de Bruno Araújo com Dória. Mas, quanto outro, eu prefiro não opinar, não. É. Eu tive que perguntar. Eu queria saber a opinião de alguém que está mais próximo dele. Né? É, o como... PSDB precisa se falar mais, né? Precisa conversar com todas as regiões. Que classe, Brasil. É. Virou. É. Já é. É ah. Você quer ver o que é político? Não, tá veja. Tá você aqui, tem o um PSB no Nordeste. Você tem muita gente boa que está aí. Você tem um cara como o Rodrigo Cunha, que se elegeu agora senador de Alagoas. Você tem um cara como Pedro Cunha Lima, que é filho de Cássio, deputado federal, um cara super autêntico. Você tem os caras da mais antiga, como meu pai, João Lira, que foi vice-governador de Eduardo, como o Tacho Gereissati, no Nordeste. Estou falando só do Nordeste. A gente tem muitos Brasileiros, como tem muitos PSDBs dentro de um só. Né? Acho que a gente precisa conversar mais, isso ainda não aconteceu.
1: Classe, né? Não, <risos>
2: ela
1: virou, você nem viu. foi, Eu fiquei tenso, né? Eu fiquei aqui só vendo o que, é que ia sobrar pra mim dessa história. Esse saiu
4: bem.
3: Foi bom? Foi, foi ótimo.
4: Foi bom. Eu
1: um dia quero me candidatar a qualquer coisa só para estar num debate e fazer isso. Não quero nem ganhar. Só quero chegar no <risos> e perguntar umas coisas assim. Vamos lá, mudando de assunto, 31 mil pessoas foram às ruas da França para protestar. Os coletes amarelos, como são, estão sendo chamados, começaram as manifestações em meados de novembro pelas redes sociais e o movimento cresceu. A fagulha que despertou a revolta foi o aumento de uma taxa sobre combustíveis. A Débora Berlink, lá da Europa, vai explicar para a gente quem são os coletes amarelos e o que eles querem.
5: Alô, pessoal do My News. Afinal, quem são os coletes amarelos? São um pouco de tudo. Tem empregado, desempregado, aposentado, estudante... Começou como um movimento muito espontâneo surgido nas redes sociais em protesto contra o aumento dos combustíveis, uma taxa ecológica que o governo francês criou. Doeu imediatamente no bolso da, dos franceses que precisam de carro para trabalhar, em geral os que moram na periferia. Para vocês terem uma ideia... Uma das vedetes do, do, dos protestos hoje é uma mulher de 51 anos... inteiramente desconhecida até novembro... que é, toca acordeão é, em festa é, e ganha dinheiro também... hipnotizando franceses que querem parar de fumar. Ela postou um vídeo raivoso na, no Facebook, viralizou... e hoje o que ela fala, o governo francês até responde. De que se queixam? Não apenas de preço de combustíveis, hoje virou uma reivindicação geral contra impostos muito altos, salários achatados, enfim, uma queda no nível de vida dos franceses, em geral. Qual o paralelo disso com as manifestações no Brasil em 2013? Tem vários pontos em comum, não tem líder, é um movimento espontâneo que começou por um motivo e virou, se transformou num grande bolo de reivindicações. É um terreno muito fértil para os extremistas e é isso que estamos assistindo com a radicalização dos protestos de rua, não apenas em Paris, mas em toda a França. A extrema-direita entrou pesado nesse jogo, a extrema-esquerda também. Agora é esperar para ver... Qual o político extremista que vai colher o fruto desses protestos nas próximas eleições, como ocorreu no Brasil?
1: É, Mara, lembrando daquela campanha publicitária antiga, quem tem mais de 35 vai lembrar? É, não lembro. É, você talvez não lembre. É, a gente pode olhar para a França e falar assim, eu sou você amanhã?
0: É muito importante analisar esse movimento na França e contextualizar ele inteiro. Porque, na verdade, o que a gente está tá vendo? O, a questão do aumento do combustível, da, da taxa, é só um catalisador. É, isso começou há muito tempo e é o que É a deterioração fiscal. A gente viu isso na Argentina, a gente viu isso na Nicarágua, a gente está vendo isso na França e, é assim, e vamos ver isso no Brasil. Nós vimos o, os caminhoneiros, os outros e vamos ver. Se você não resolve a questão fiscal, é isso que acontece. A França, os franceses viveram um período, a economia francesa, teve um período ali de prosperidade no pós-guerra até 1975. Aí nos anos 80, quando começam os desafios globais de crescimento e vem o governo socialista do Mitterrand, ele faz um caminho de aumento do, do, dos benefícios. A Previdência na França consome 700 bilhões de euros. Eu vi esse número e fiquei impressionada. No, ao mesmo tempo, paralelamente, a Inglaterra da Thatcher, faz o caminho contrário. Começa a privatizar, tirar o Estado, liberalizar. O que, que, o que aconteceu? Na França, a desigualdade aumentou. Na Inglaterra, liberal, a desigualdade caiu. Você tem hoje, os franceses pagam a cada... O número que foi a cada 100 euros, os franceses pagam 133 euros de imposto. Na Inglaterra, é 52. É, enfim, você... Calma, eu, a cada 100 ou a cada mil? A cada 100. Ele paga 100... Mas ele tem que pagar mais R$ para Você tem ideia da carga tributária que ele tem. É muito alta. Então, assim, é a questão fiscal. A questão fiscal desemboca nisso.
3: Porque acaba o dinheiro, não tem como manter os benefícios. O, o risco que se tem é não debater verdadeiramente os problemas do país, como a gente passou aqui, né? Exatamente. Nós passamos essa eleição de novo sem, sem conseguir de, sem debater conseguir. o que, é que nós vamos fazer do Brasil daqui por diante. Uhum. Daí tanta incerteza, tanta é, sem saber o que vai ser deste governo a partir do dia 1 de janeiro, porque não se debateu o que, é que ele vai fazer é, durante a campanha. Né? Esse é o risco que também corre... E, Olá, e você vê, lá, né?
0: o que você os vê franceses. é o seguinte, essa coisa populista de vou, vou fazer, vou acontecer e tal, tem que ter dinheiro. A questão fiscal, ela empobrece um país. É por isso que você vê o mercado, os agentes econômicos muito é, empolgados e, e com uma expectativa muito otimista em relação à política liberal do ministro Paulo Guedes. Porque ele fala, não, ele, ele é um liberal genuíno, né? formado em Chicago, ele vem com aquela política para tirar o Estado, tirar esse custo, de reduzir é, esse custo, esse peso do Estado e isso vai dar um vigor à economia. Agora, ele vai conseguir passar no Congresso? Porque depende fundamentalmente do Congresso. E são medidas que no curto prazo não têm apoio popular. Então, assim, o que você viu é que a França hoje, você tem uma desigualdade maior, você tem um peso... Porque quando o dinheiro acaba para sustentar isso, você tem que criar imposto, criar imposto, criar imposto, para poder manter isso daí, se a carga é, de custos, de gastos do Estado é muito pesada. Você deu o exemplo aqui você do... Você fala fundamento. do Brasil
3: desigual, ou da França desigual. O Brasil é muito mais desigual muito do que a mais França. Desigual, é? Então, impor uma agenda liberal e daí a a grande chance de um discurso muito fácil para problema difícil. Impor uma agenda liberal sem falar de como você vai suportar o tamanho da pobreza, do desemprego, como é que você vai gerar emprego no nosso país. Na minha cidade não tem água. 70 mil pessoas que moram na zona rural são abastecidas por um carro-pipa. Então, é, como é que a gente não vai falar deles? Como é que a gente não fala da transposição do, do São Francisco, que não termina essa obra é e um não entrega e precisa de investimento e decisão de investimento? Né? Então, agenda liberal... Show de bola. A gente precisa diminuir o tamanho do Estado, precisa. Mas a gente precisa garantir que a população que vive é, abaixo da linha da pobreza e muitos deles que estão na pobreza consiga ter o um mínimo de dinheiro é, para poder tocar a sua vida. E,
0: e a Raquel colocou muito bem: é, o Brasil, além de tudo, ele tem essa grande questão para resolver, que é a desigualdade. Você ainda tem gente. E você viu o, o caso do Mais Médico, foi muito emblemático nisso. Os, os prefeitos gritaram, porque ficaram sem. Temos grupo de
3: prefeito no WhatsApp, cidades totalmente é, sem médicos Aliás, pra, pra cuidar. ótimo. Eu fiquei na minha cidade Retomar com menos 50 mil pessoas atendidas. falou
2: bastante naquele programa. Eu quero até ouvir o depoimento da prefeita mesmo, porque depois, quando veio aquela enxurrada de inscrição dos brasileiros, eu, eu te, vários seguidores foram no Twitter, e agora, Antônio Tabet, Daniela, Mara Luque, fala aí, vocês não diziam que os médicos não iam?
3: Apareceu? Ainda não. Eu estou tendo que contratar, é, os médicos. E, e qual a diferença? assim O que é que eu posso dar de depoimento dos médicos cubanos na minha cidade e onde eu vejo eles atuarem? É, a vocação para o trabalho comunitário, para a medicina comunitária, ouvir a população, vivenciar os problemas da população, para compreender como é que se desemboca na saúde de cada um é, daqueles que são atendidos pelo pela saúde da família. Lá em Pernambuco, 80% da população, esse número é antigo, deve estar pior. É mais alto, é atendida pelo SUS e, são, e precisam do Programa Saúde da Família, que dá muita resolutividade. Os cubanos fazem diferença nesse atendimento. Em Caruaru, 55 mil pessoas deixaram de ser atendidas. O né? Mais Médico ele conseguiu suprir a necessidade de que muitos municípios tinham, inclusive cidades grandes como a minha, para a média da, da, do Brasil, e, e hoje a gente tem um problema. Hoje a gente te
2: As inscrições foram feitas muito rapidamente, mas na hora de se apresentar... Precisamos
3: que eles cumpram um cargo horário, que estejam nas comunidades, que tenham um vínculo só. A gente sabe do desafio que se tem de garantir um vínculo só para médico de PSF. Temos leilão de prefeitura para trás de médico, então um paga 20, outro paga 25. É um dinheiro que já não se suporta é dentro do, da, da conta dos municípios, porque há muito tempo não é atualizado o que se paga para o Programa de Saúde da Família no Brasil. A gente sofre para garantir o médico no atendimento e, e hoje é um problema não ter os médicos cubanos lá.
1: Muita gente chorou nesse fim de semana com as denúncias de abuso sexual na casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiana, Goiás. João de Deus, o médium mais famoso do Brasil, conhecido internacionalmente, é acusado de abusar de mulheres na casa que mantém há mais de 40 anos. O médium é procurado por pessoas que estão com doenças graves ou que têm parentes nessa situação. Até a apresentadora americana Oprah Winfrey já esteve em Abadiana. Depois das denúncias feitas pelo jornalismo da Globo, Várias mulheres vieram a público contar suas histórias. Marilis, você acompanhou esses casos durante a semana, né?
4: Acho que todo mundo, né, Tabith? Foi é. o assunto que dominou aí o fim de semana. É... Enfim, antes de falar especificamente desse caso, olha a importância de um movimento como o Me Essas mulheres só começaram a falar porque começaram a ser ouvidas. Então, a gente teve... É... Principalmente o caso daquela daquela holandesa que apareceu no programa do Bial, que foi lá, mostrou a cara mesmo. É, e na, na esteira dela estão vindo dezenas de casos. É, é muito triste, mas assim, eu vou dizer para você que eu não fiquei exatamente surpresa. Não exatamente, não por causa da, da pessoa em questão, mas por envolver é, uma religião, uma crença, envolver pessoas que estão muito vulneráveis, que estão desesperadas, é, procurando por uma cura, por um alívio é, espiritual, que seja da alma ou do corpo, que chegam tão vulneráveis lá, que acabam é, cedendo a uma investida criminosa dessa é, e permanece, permaneceram em silêncio. aí A gente sabe agora de casos aí de 10 anos de pessoas que não... Tinham falado sobre o caso.
1: É, a gente conversou com uma das vítimas do João de Deus que não quis se identificar. Ela foi levada pelo pai até a casa do médium. Ela tinha um problema cardíaco e sofria com convulsões. E conta nesse áudio como é que foi o abuso.
6: Na primeira sessão, ele já pediu pra eu ir só sala dele. Aí ele falou comigo que é, eu tinha que entender que o tratamento era um tratamento é, mais complexo, que eu tinha que aceitar tudo que ele ia fazer, que era para o meu bem. E me, me pediu, falou que ia abrir as minhas chatas, é, começou a passar a mão nas minhas costas, abriu a minha blusa, abri meu sutiã, começou a passar a mão em mim, a me molestar. Quando eu vi, é, ele pegou a minha mão colocou no pênis dele. E eu fiquei pensando o que é isso? Eu não vim pra cá pra isso, né? Aí ele falou assim, não, isso faz parte do tratamento. Entre. Foram mais ou menos quatro ou cinco abusos, em um desses, em alguns desses teve é, penetração, ele me fez fazer sexo oral nele, falando que isso fazia parte do tratamento. E eu falei pra ele que eu ia contar pro meu pai. E ele disse pra mim que se eu contasse pro meu pai, ele ia falar pra todo pro meu pai, que
1: eu tava ficando louco e que eu tava te ele. Bom, a gente distorceu a voz dessa, dessa vítima por é, questão de privacidade, evidentemente. Agora, que. Não, não, não tem palavra né, para definir esse tipo de é, coisa.
0: Já é horrível a agressão. Agora, não, como... e detalhe,
1: Mara, o pai dela não acreditou nela.
0: É, é o que a Marilis estava falando, da importância é. do movimento do Me Too, porque muitas, a grande maioria dessas mulheres, elas não fazem porque são desacreditadas. E outro ponto que a Marilis é, falou que é importante, é que já é uma agressão, de qualquer jeito, mas... Ainda com pessoas muito vulneráveis, porque estão passando por um momento muito difícil. Então, assim, é, é, é brutal o que é feito, porque você se aproveita de um momento de fragilidade. Essas pessoas foram em busca da cura.
3: De acolhimento. Né?
0: De acolhimento. A gente viu... Tem um outro depoimento que a gente recebeu também, de uma mulher de 43 anos, e ela... Ela foi lá algumas vezes, umas duas ou três vezes, há, há quatro ou cinco anos. E, e, ela disse, e, e ali ela fala o seguinte, que ele, ele falou assim, olha, aqui eu mando, e de fato mandava. Aqui eu mando, o que você falar não vai ter nenhuma coisa, reverberação, você vai, você ainda vai. Então elas ficam com medo, intimidadas, porque é verdade, o cara era um deus. Sabe o que chama a atenção?
4: É que havia um padrão nesses ataques, né? Então, você vê ah, aqueles depoimentos, por exemplo, no, no programa do Bial, é, que foram tomados separadamente, você via que existia exatamente um, um padrão... De, de ataque. Então, ele levava essas mulheres para dentro de um banheiro, é, virava de costas, dizia que limpar os chakras, depois começava a passar a mão no corpo delas e fazia com que elas é, pegassem no pênis dele. E isso, enfim, tinha às vezes um desdobramento com penetração, com sexo oral. É, 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 é muito triste, assim, é revoltante. A gente sabe que não acontece numa só determinada religião. A gente né, viu, viu aí a, 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 a denúncias de abuso sexual do Prembaba. Na própria igreja evangélica, a gente já viu vários casos de denúncias de, de abuso. É Eu muito triste. A igreja tá católica.
1: Pois é, e a gente vê, o pai dela não acreditou, o pai dela ligou para o João de Deus dizendo que, que ela estava com problemas mentais. E a gente vê... De maneira é...
3: geral, na violência contra a mulher... Essa questão de querer transformar a vítima em autora de algo, né? É, tipo, é de bom, tentar
1: eu... dizer que é louca. Eu até falei errado. Foi o João de Deus que ligou para o pai dela, falando que ela estava com problemas mentais. O pai acreditou, acreditou nele. E a gente vê, por exemplo, Renan Calheiros passando pano no, no, no João de Deus no, no Twitter agora, na rede social, dizendo, calma, tem, vamos... Várias mulheres dando uma. não a é só
4: o Renan Calheiro. Você vai para as redes sociais e você vê várias pessoas. É, conte a contestação é muito simples. Por que, que a mulher não fugiu? Por que, que ela gritou? É, Por que, você, que ela não gritou? Você a vítima, Por que, que ela né? voltou? Né?
2: Não é, não é porque as outras pessoas vezes... tratam, a gente A gente opina muito sobre o. O impensável, digamos assim. Né? É, é impossível você projetar um comportamento diante de uma situação dessa, entendeu? Obviamente, assim, eu falo, ah, eu, diante de uma agressão, faria tal coisa. Mas será que eu consegui Não é só isso, de casa não... com
3: o pai, com o tio, com o padrinho, com, com o melhor tudo, amigo não, da não, família? E, e não tudo. é só agressão,
1: é, é o teu desespero. É. Se você está diagnosticado com um câncer e você vê diante da não, morte, é você é capaz de ter comportamentos e de assumir posturas que você não assumiria nas condições normais de vida. Quer dizer, se alguém tentar te abusar num shopping, você vai ter uma reação agora. Se você está diante de uma, da morte iminente, você é, vê ali diante de um arauto da tua esperança, você se compõe. Gente, não tem como. Sabe, te é vejo,
4: é, tem milhares de relatos de pessoas que foram curadas por, por, essa, por esse médium especificamente. Então, a pessoa que chega lá doente, muitas vezes ela acha que é o preço que ela precisa pagar para ela receber a cura para ela receber, enfim, um, uma dádiva. E ela acaba se submetendo a isso. Então, muita gente está tão envolvida naquele ambiente e, a, e o relato das pessoas é que é um ambiente é, realmente que te traz muita esperança, porque está todo mundo ali acreditando numa melhora, numa cura, num, num, numa dádiva. Então, assim, porque, por exemplo, pegar um caso mais extremo, de pessoas que se suicidam, cometem suicídio em massa, em seitas. É um pouco a mesma coisa, é. você acredita na, naquilo. Então, é triste ver muita gente agora questionando essas mulheres porque a gente não sabe o nível de envolvimento e de desespero que elas estavam naquela hora que elas se submeteram ao
0: que esse homem acabou fazendo. Outra coisa que me impressionou é a conivência de toda a estrutura. Na verdade, ah, havia sim. uma estrutura. Todo mundo, pelo que você vê nas matérias, sabiam tanto que tem um, um, uma reportagem que saiu de um, um funcionário que a, a, a menina, é, ele, ele chamou a menina para ir lá e ele alertou o pai para a menina não ir. Ou seja, então... Os funcionários sabiam do que se passava, do que acontecia. Eu, eu né? acho Como que se, se, sabe se reproduz diz, muito sim.
3: em outros lugares. Sinceramente, estrelas de Hollywood. É, todo mundo, poxa, mas esse cara, mas será que essa mulher devia ter denunciado mesmo 20 anos depois? Aí é, tenta culpabilizar quem foi vítima. Não é? Isso acontece dentro de casa, denunciou o pai, mas será que ela não podia segurar mais um pouco? Não é? Eu acho que eu. É, de, nessa história toda, tive um evento num lugar importante. E bati. É, num, num senhor. Encostei nele, né? Aí ele olhou para mim dizendo disse, ainda bem que você encostou em mim. Porque se fosse eu que tivesse encostado em você, iam dizer que eu estava querendo lhe assediar. E a gente fica nesse tipo de piada, nesse tipo de coisa, porque parece que nossa sociedade, não tô falando só da brasileira, aceita isso. E, e o Me é a possibilidade de libertação. As pessoas tiveram coragem de falar. Essa mulher desencadeou um processo, como os casos de pedofilia, como os casos do, do lado assédio em Hollywood. É a mesma é.
1: coisa? É, eu estava eu conversando ontem com o Fábio Porchar, que a gente estava junto na, na, na Comic Con, e a gente estava falando dessa notícia, e o Fábio é ateu, completamente ateu, o cara mais ateu que eu conheço. Eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas a gente conversando ontem sobre esse assunto, eu falei para ele assim, está é, provado, quer dizer, para mim sempre esteve, mas não é possível que as pessoas não percebam que se existe um Deus que eu acredito e o Fábio não, mas se existe essa, 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 força, essa força, esse poder, essa entidade, por que, que ele... você não pode acreditar no homem. Você pode acreditar em Deus, mas no homem não acredita no homem. É tão ruim acreditar no homem. Sempre duvida, sempre tem um pezinho atrás. Porque eu acredito que assim, se um Deus chega para um cara e fala assim, tá aí, eu vou dar superpoderes de cura, para esse cara aqui, no interior de Goiás, e ele vai ter o poder dele, vai ser através do estupro. <risos> Gente, é igual àquela, aquela história dos aliens, né? Que você fala assim: vamos para terra, vamos, mas vamos abduzir uma vaca ali em Varginha, né? Não vamos pegar. É, é muito louco. Então, assim, não acreditem nos homens. Quer acreditar é, em Deus exer acredita.
2: Exercitar a fé é muito saudável. É, e é muito eu, eu saudável. Eu venho de uma família. Minha mãe é muito religiosa e tal. É. Mas eu, isso foi uma coisa que eu sempre falei para ela. E que exercite sua fé sabendo que quando você entra numa igreja, ali existe também uma estrutura de poder, sabe? É. Em todos esses lugares existe uma estrutura de poder. Tem aquele cara que está lá, como você disse, ah, todo mundo sabia, nesse caso, a cidade de Abadiane, Abadiani é um município em... muito pobre, gente. Vive em função, né? Vive em função disso. Então, assim, se você não trabalha lá no templo, provavelmente você não trabalha. Em Abadian, você tem que ir para outro lugar para arranjar um emprego. Então, assim, é, é isso que o Tabete falou. Se der para exercitar sua fé sabendo que você tem que.
1: A gente tentou contato com eles lá estruturas. e eles não nos responderam. Todo ano tem edição do Guinness Book, o livro dos recordes. Lá tem desde coisas bizarras e nojentas, como as pessoas com maiores unhas do planeta, até as conquistas dos superatletas. Mas o que vai faltar na edição de 2019, que já está circulando, é o recorde do feto com maior número de seguidores no Instagram. E é brasileiro, minha gente, olha que orgulho. O perfil Amor de Piolho tem mais de 160 mil seguidores. O feto é de um casal de celebridades. Marilis... Que, que fenômeno <risos> aí, mas... é esse? Aliás, que celebridades são essas?
4: Eu, eu vou te falar que eu não acompanho muito esse mercado de celebridades. Eu vi essa, ah, essa história do teto Mas é isso. Essas pessoas que é, são celebridades acabam transformando é, os filhos. A gente tem exemplos aí de, de algumas... A Karina Bach, por exemplo, que é uma atriz. O perfil do filho dela tem mais de milhões de seguidores desde que nasceu. A novidade dessa história é que o filho ainda não nasceu, o filho ainda está na barriga, mas já tem 160 mil seguidores. Agora é isso, ó, a família acaba é, ganhando dinheiro, né? Em cima, vira um negócio. Vira né? um negócio em cima de uma criança que nem nasceu ainda. Se não me falha a memória, aquela,
2: né? <risos> eu gosto de política, <risos> mas <eu> adoro. uma porcaria. <risos> é uma besteira, enfim. A menina, ela é a mãe, né, do bebê, a mãe do, do, do piolho que ela apelidou. Não, é, ela apelidou, né, o, o o bebê de piolho, enfim. E vai é... pegar, nunca mais
4: vão chamar a criança de outra coisa, vai ser piolho pro claro. resto da vida.
2: Enfim, ela 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 participava participou de um reality show da MTV chamado de férias
3: com o ex? De férias Sim. com o ex. É isso, né? Sabe, sabe o que é, que é nessa história? Você me perguntou ontem, Mara, a gente teve a oportunidade de se encontrar. Pô, e a influência da, das redes sociais na tua, na tua campanha e tal? Disse, olha, é, a gente vem fazendo um trabalho de redes sociais, mas eu sempre brinquei com isso. Porque eu tenho uma cunhada que é, que é bem lindinha, assim, aí eu disse, poxa, ela basta fazer um biquinho e vai 2 mil, 3 mil, 5 mil curtidas, né? Dá um trabalho danado para eu conseguir fazer engajamento nas minhas redes. O <risos> né? trabalho, assim, inaugurei uma creche, coloquei, fiz o calçamento, põe o um saneamento, mas aí basta um biquinho, um feto ou é, um mas exame. É, fazer um
1: biquinho é difícil é, também. É difícil, sorte, né? O, o
3: feto, mas basta o resultado do exame, dizendo que o cara que o piolho está lá dentro da barriga da mãe e é 100 mil curtidas é. essa vida é difícil vida. e
2: o pai é filho de o filho de um pastor não é a família dele é uma família evangélica assim eu nada sei. contra Grava especificamente isso, né? essa história não.
3: mas não
2: é maravilhoso é que a internet é um bicho assim decifra-me eu te devoro é, é meio estranho. isso
1: né mas tem mas virou um negócio pega. mesmo eu tenho eu tenho um amigo é, não vou dizer quem é evidentemente mas ele ele ficou famoso na internet, assim... Ah, então como? Agora... Ele, ele ficou famoso e tal, sei lá o quê, começou a ganhar um dinheiro dele e tal, e aí ele teve uma namorada, terminou e tal, e aí ele agora arranjou uma outra namorada. É, e com quem ele começou a dividir as redes com essa namorada, e eu achei estranho, porque ele sempre foi um cara meio reservado na vida pessoal dele, mas agora ele está expondo a namorada bastante tal e tudo é com ela tu, vídeos do casal eu falei vem cá ele meu amigo eu falei vem cá o que aconteceu ele porra casal dá muito mais dinheiro <risos> tô, casal dá muito dinheiro eu tô gente. meus posts agora eu tô triplicando o preço aqui porque casal o pessoal ama casal então eu tô fazendo coisa com casal aqui e tal e eu sempre achei muito cafona quem botava aquelas fotos de casal no no Facebook eu até escrevi uma vez assim, eu tento ser uma pessoa sem preconceito, mas as fotos de perfil de casal não me deixam, porque eu já odeio a pessoa que está com ela e o marido, o cara e a esposa... Eu acho Mas péssimo. o
4: mercado publicitário valoriza muito. Mas Só quando você é pegar celebridade essas, eles Essas gostam. grandes estrelas, por exemplo, você vê Luciano Huck, tá Otaviano Costa, Flávia Alessandra, eles ganham muito <risos> dinheiro fazendo campanhas de casalzinho. É e isso agora a gente vê replicado nas redes sociais com gente que não, talvez não seja é, tão famosa, né? Acho que se encaixa aí numa categoria, categoria subcelebridade. Sub
2: -celebridade, mas
4: ganha muito dinheiro. É, mas e acho ela que é o problema, o problema disso é um
1: pouco isso que a Dani falou antes do Sérgio Moro. Com, que é um, é um poder que você não pode demitir, né? Você fica casal lá e aí você vai ficar maturando aquele casamento para sempre, aquele namoro. Porque, e aí, o que, que vai ganhar? O amor Mas tem a história ou
4: a... de celebridade que não se separou justamente por isso, é. por conta da, da perda que teria de contratos publicitários. Sabe? E tem
2: celebridade quem? que quem, não Maris? casou para não perder ah, pensão. Eu não, também. Eu não, trabalho não contigo, vai.
1: <risos> a Dani sabe quem é a Dani?
2: Não, eu estava falando das celebridades que não casam para não perder pensão também, entendeu? Ah,
1: né? tem. Tem. Olha a reforma da previdência aí. Falando em perfil <risos> esquisito, a gente separou uns aqui para vocês, ó. Tem esse aqui. O Paulo Guedes já foi demitido? Esse é no Twitter ele tem mais de 6 mil seguidores. Todo
2: dia ele vai colocando. Não, e eu, todo dia não, ele coloca.
1: Não. Ele responde a pergunta. Não, não, não. É só isso.
2: Ah, ele fica falando não?
1: É. Ah. O Paulo Guedes foi demitido? Não, só isso. Tem o Pepito The Cat. É, o dono fez um esquema que toda hora que o gato sai e volta para casa, é ele faz um tweet e tira uma foto. Tem mais de 68 mil seguidores Ai, isso aí. Meu.
3: Maravilhoso. <risos> Como é Parece isso mesmo para
1: fazer? É. Bicho também dá super certo, né? Esse aí qual é? Ah,
4: esse é um perfil de um japonês ah. é, que ele, ele se declara um cara sozinho, solitário, que não tem ninguém... Ele produz algumas fotos para dar a impressão de que ele está acompanhado. Essa mão que apareceu ali... É dele pintada, É dele mesmo. Ele pinta, então, uma mão com, <risos> com esmalte vermelho e pega Ai. e faz assim, para fazer de conta que Ai, é, uma, gente, é uma mulher. É, tô, Brasil. Que que é muito divertido. Assim, é, acabou... Até
1: o dia que ele se matar. Acabou é muito divertido. Assim, até, uma até virar uma depressão profunda.
4: Ah, esse é, uma, é, um, é um perfil de uma, de uma garota que viaja o mundo e carrega esse ursinho aí. E ela não posta fotos dela. Ela só posta do fotos ursinho. do ursinho com os cenários e é super é, seguido. Assistiu Você me perguntou se, se bicho dá dinheiro. Tabit dá tanto dinheiro que tem uma, tem uma agência gringa americana que chama The Dog Agency, que agencia só perfis de bichos. Tem posts de cachorros que, que viraram celebridades nas redes sociais que, que cobram 20 mil dólares por um postzinho lá. Então, assim, os donos estão ganhando muito dinheiro e acabam, isso acaba virando uma profissão. Se dedicam a, a produzir fotos muito legais. É, que, para quem acompanha e gosta de bicho, é muito divertido e é um negócio altamente ah, tá lucrativo. lucrativo. Vamos lá sigo... nesse negócio, se assim, você quiser
1: é uma consultoria, e tem um bicho interessante, me avisa, bicho, vamos fazer um peito juntos.
0: Eu sigo uma tartaruga, Dona Tela, de um amigo meu. Ele,
1: ele produz... Mara, só você para seguir uma tartaruga. Uma tartaruga. <risos> é literalmente isso, né? você vai atrás dele. <risos>
0: Tartaruga. Dona Tela, vai lá. Ele produz umas fotos muito bonitinhas da tartaruga. Mas é gringo perfil? Não, é, um é, brasileiro. é brasileiro. É de um menino do Enzo. Você é o conhece co o Enzo? É o cúmulo tem, tem tem da
1: nerveza. Duas... É, é super emocionante. É.
3: Ai.
1: Bom, e com essa, com essa da tartaruga, Ai. a gente termina por aqui qual o perfil das redes sociais você acha mais esquisito engraçado conta pra gente e segue a gente também a gente também tem redes sociais nossas aqui Twitter, Instagram, <risos> Facebook vai lá e
0: tem bicho também né e tem bicho, é. tem, tô, bicho eu, tem bicho
1: tem bicho contratar a gente pra postar alguma
4: coisa é também verdade.
1: né não se esquece também de se inscrever no canal o Segunda Chamada de hoje termina por aqui muito obrigado <risos> pra quem ficou até o fim a gente se vê semana que vem tchau com tartaruga.
2: Não, cara. Maravilhoso. <risos> ah, eu tô
0: na tela.
3: Uma tartaruga. É no Instagram, né? É no, no Instagram. Instagram. Ela, vai, ela vai dar uma subida agora. Ai, gente, ficou fora Eu tinha levantado
4: tanta coisinha.
6: Tanta coisa legal. <risos>